0: María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Madre Mía, estrella, estrella del firmamento. Este programa que es eh, pues Mariano, siempre está todo alrededor de nuestra Santa Madre, la Virgen María, y desde este punto de vista, y como bien se anunció, hoy quiero hablar de la madre de María, es decir, la abuela de Jesucristo. Así suena como muy familiar cuando utilizamos este tipo eh, de palabras, ¿No? La abuelita de Jesús. Muy bonito, pero antes de eso, como bien sabemos, eh, recién falleció el papa emérito, Benedicto, decimos esto. Y eh, no sé si ustedes habrán tenido, debido a que este programa es mariano, habrán percibido que durante el papado de eh, Benedicto XVI, eh, el enfoque respecto a María eh, no era tan contundente como lo fue con Juan Pablo II. En ese sentido, eh, me alegró mucho ayer escuchar en la misa aquí en, en la parroquia de Santa Elena, que el padre Nelson Díaz mencionaba que le preguntaban a Juan Pablo II, un periodista y usted por qué está tan por qué habla tanto de la Virgen ¿no? por qué está tan cerca de la Virgen y Juan Pablo II dio una respuesta maravillosa porque estar cerca de la Virgen es lo más céntrico a Cristo para vivir nuestra vida aquí en, en la tierra, es concéntrico respecto a Cristo el poder saber y conocer sobre nuestra Santa Madre del Cielo y el papel fundamental que ella tiene en el plan de salvación de Dios. Es increíble la respuesta de Juan Pablo II. Entonces, debido a que eh, recién antier eh, falleció el Papa Emérito Benedicto XVI, eh, encontré en un portal católico algo muy interesante respecto a la relación que eh, Benedicto tenía con respecto a María. No era tampoco que, que era cero. El portal católico dice lo siguiente, eh, lo cual me llamó mucho la atención para traerlo en este momento a colación. Benedicto XVI, fallecido el 31 de diciembre, no añadió, muy interesante, misterios al rosario como lo hizo Juan Pablo II. Tampoco añadió advocaciones a las letanías como lo ha hecho Francisco. Tampoco escribió encíclicas sobre la Virgen, muy interesante porque no lo hizo, eh, Juan Pablo II sí lo hizo, ni tampoco multiplicó las devociones o advocaciones marianas, como lo hicieron otros papas. Entonces, eh, sin embargo, menciona eh, este portal que desde Lourdes habló de María como foco de esperanza y desde Fátima recordó que el mensaje de oración y reparación ante la maldad es para siempre. Fomentó además el Papa Benedicto, el Rosario, como una devoción moderna y actual y se apoyó en las advocaciones eh, de, de distintos lugares ¿no? y de distintas eh, referencias. En la relación entre Benedicto XVI con Fátima es especial porque ya como prefecto de la doctrina de la fe y esto es sumamente interesante, ya en el año 2001, por encargo de Juan Pablo II, reveló la tercera parte del secreto de Fátima. Bueno, no es el objetivo de este programa hablar sobre el secreto de Fátima, pero es muy interesante porque sí recordemos que en ese año 2000 decidió Juan Pablo II revelarlo. Y lo hizo eh, eh, Benedicto XVI en, en aquel momento como cardenal. Según explicó en un sentido directo, esa parte se refería a al atentado que sufrió Juan Pablo II en 1981 y a la lucha del comunismo ateo contra la iglesia. Esa fue la transmisión en aquel momento. Pero en un sentido más amplio, conectaba con todo el mensaje de oración, penitencia y reparación de Fátima. Ya en el 2010, siendo ya pontífice eh, Benedicto, Acusó, acudió perdón, a Portugal, al santuario de Fátima, 10 años después de revelarse el secreto, ¿no? Para recordar ante medio millón de peregrinos que Fátima no se agota, que su mensaje llama a la conversión permanente, a la penitencia y a las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Entonces, nosotros tenemos que comprender en ese sentido, como lo, di, lo ha dicho el Papa Emérito, que Fátima pues no se agota. Y tenemos que tener en nuestra mente siempre estas virtudes en que normalmente con nuestro afán de día a día nosotros las olvidamos. La fe, la esperanza y la caridad. ¿No? La caridad, muy importante. La fe y estas virtudes, con la ayuda de la Virgen, dijo el Papa, pueden cambiar a las personas dispuestas a ofrecer sacrificios idolátricos en el altar de los egoísmos de las naciones, razas e ideologías. También explicó que pedía especialmente a la Virgen poner bajo su protección a los sacerdotes. Consagró a los sacerdotes a la Madre de Dios y les pidió fidelidad y lealtad. Para que no cedamos a nuestros egoísmos, a las lisonjas del mundo y a la sugestión del diablo. Ahora, en Urdes, eh, pues antes de Fátima, Benedicto XVI, en el año 2008, fue a Lourdes. Estaba él inmerso en, en su encíclica sobre la esperanza respecto al, al año anterior, del año 2007. Salvi en la encíclica y proponía a la Virgen como signo de esa esperanza, también por los milagros eh, que se hace en el santuario y la esperanza que despierta a los enfermos. Se cumplían entonces, en, en ese año 2008, 150 años de las apariciones y el Papa insistía, Benedicto, en que la enseñanza de los Urdes es que el poder del amor es más fuerte que el mal que nos amenaza. Fíjense bien, creo que lo tenemos que retomar nosotros para nuestra vida diaria. El poder del amor es más fuerte que el mal que nos amenaza. Porque claro, cuando existe una amenaza siempre estamos prestos a tener miedo en el día a día. O sea, para la convivencia diaria, para vivir... Eh, en un país como El Salvador o con cualquier otro país donde ha existido violencia entonces pero tenemos que pensar en esto tenemos que poner nuestros ojos al cielo y pensar nuevamente en esta frase de, de Benedicto XVI el poder del amor es más fuerte que el mal que nos amenaza y así lo explicó en aquel momento eh, alrededor de unos 230 obispos, mil sacerdotes y unos mil, cinco mil peregrinos que habían dormido la noche anterior para escucharlo este misterio de la universalidad del amor de Dios por los hombres es el que María reveló a quien lo urdes, dijo el Papa. Ella invitada a todos los hombres de buena voluntad, a todos los que sufren en su corazón, en su cuerpo, a levantar los ojos hacia la cruz de Jesús para encontrar en ella la fuente de vida, la fuente de salvación, aseguró. La Virgen se presentó a la vidente, la joven Santa Bernadette, diciendo yo soy la Inmaculada Concepción. Benedicto entró a su análisis teológico en ese momento y dijo lo siguiente, María se desvela de este modo la gracia extraordinaria que ella recibió de Dios, la de ser concebida sin pecado porque ha mirado la humillación de su esclava. Entonces, de esta forma también aclaró, al presentarse en una dependencia total de Dios, María expresa en realidad una actitud de plena libertad, cimentada en el completo reconocimiento de su genuina dignidad. Es el camino que María abre también al hombre, ponerse completamente en manos de Dios es encontrar el camino de la verdadera libertad, porque volviéndose hacia Dios el hombre llega a ser el mismo, encuentra su vocación original de persona creada a su imagen y semejanza Detalló el Papa. El Urdes, además recordó, María sale a nuestro encuentro como la madre, siempre disponible a las necesidades de sus hijos. Mediante la luz que brota de su rostro se transparenta la misericordia de Dios. Dejemos que su mirada, dice el Papa, nos acaricie y nos diga que Dios nos ama y nunca nos abandona. Y concluyó de esa manera diciendo lo siguiente, el mensaje de María es un mensaje de esperanza para todos los hombres y para todas las mujeres de nuestro tiempo, sean del país que sean. Es muy interesante, eh, bueno, hay hay más eh, digamos eh, portales eh, católicos que retoman esta esta parte de, de, del papa respecto a a, a María porque como Dije al inicio, y creo que eso sí vale la pena eh, volverlo a retomar, eh, Benedicto XVI no añadió misterios al Rosario, como Juan Pablo II, ni advocaciones a las letanías, como, San, como Francisco, perdón, el Papa Francisco, y tampoco escribió eh, encíclicas sobre la Virgen. Es muy interesante. Sin embargo, por eso traté de eh, ahora traer esto, porque recién todos los eh, análisis católicos dicen, pero no, pero Benedicto sí nos encomendó y encomendó a los sacerdotes y a todos los fieles a siempre tener una mirada hasta nuestra Santa Madre. Esto se los aclaro por si algún día alguien les dice algo sobre Benedicto que no, y, y también que les puede desfigurar el mensaje, que les diga que <ríe> que no quería nuestra Santa Madre. No es, no es así. Ahí lo tenemos sumamente claro. Eh, y en ese sentido voy a retomar el tema original. En este caso, eh, he querido entonces hablar porque con las disculpas del caso que en el último programa no pude asistir, pero eh, estábamos más cerca del 8 de diciembre, pero al, al acordarnos de de esa fecha de nuestra Santa Madre, eh, quiero traer a recordar un poco sobre eh, su ab la abuelita de Jesús así como se, ve, se ve muy familiar como dije al inicio, ¿no? de la abuela de Jesús de Ana y es que la santidad de Santa Ana es tan grande por las muchas gracias que Dios le concedió eh, que no podemos dejar de conversar de ella, también por supuesto grande es la dignidad de, de Santa Ana por ser la madre de la Virgen María la Virgen María predestinada desde toda eternidad para ser madre de Dios, la santificada desde su concepción, virgen sin sí, macía y mediadora de todas las gracias. Nieto de Santana fue el hijo de Dios, diciéndolo de otra manera, hecho hombre, el Mesías. Entonces, el deseado de las naciones, María es el fundamento de la gloria y poder de Santana a la vez que es gloria y corona de su madre fíjense qué bonita frase, María es a la vez gloria y corona de su madre, eh, se me escapa en este momento el dato de, pero sí me aparece en la Biblia que también los hijos pues son la gloria de los, de los padres, y en este sentido eh, pues también María viene siendo corona de, de Santa Ana, es, es sumamente interesante siempre el tema de los hijos, porque eh, en este caso nos hace reflexionar si nosotros nos hemos comportado como tales. ¿Seremos realmente gloria y corona de nuestros padres? Bueno, para continuar con este interesante tema me voy a ir a la primera pausa del programa y regreso para seguir conversando sobre la abuelita de Jesús. Ya regreso. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, estamos de regreso en su programa Madre Mía Estrella del Firmamento Conversa con ustedes su servidor Manuel Elías Estamos hablando sobre la abuelita de Jesús La santidad de Santa Ana Y decíamos que esta santidad es tan grande Por las muchas gracias que Dios le concedió Su nombre, pues claro, significa gracia Dios la preparó con magníficos dones y gracias Como las obras de Dios son perfectas era lógico que él la hiciese madre digna de la criatura más pura, superior en santidad a toda criatura e inferior solo a Dios. Eh, por ello, es como decíamos anteriormente en la primera parte del programa, que todos estos temas, hablar sobre nuestra Santa Madre María, y son temas cristocéntricos, ¿no? Eh, pues hablar también de Ana, su abuela, es cristocéntrico y acabamos de escuchar una de las razones por las cuales eh, es totalmente válido y la iglesia lo ve, eh, siempre lo ha visto así dentro de su doctrina. ¿Por qué? Porque como decíamos, como las obras de Dios son perfectas, era lógico que él la hiciese madre digna a Ana de la criatura más pura, refiriéndose a María, superior en santidad a toda criatura e inferior solo a Dios. Santana tenía por celo por hacer cosas buenas y esforzarse en la virtud. Nosotros teníamos que tener de ejemplo en ese punto a ella. Nos esforzamos en la virtud. Santana amaba a Dios sinceramente y se sometió a su santa voluntad en todos los sufrimientos, como fue su esterilidad por 20 años. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Esto porque según cuenta la tradición. Entonces, esposa y madre, fue fiel cumplidora de sus deberes para con el esposo y su encantadora hija María, por supuesto. Muy grande es el poder intercesor de Santa Ana, ciertamente santa amiga de Dios, distinguida sobre todo por ser la abuela de Jesús en cuanto hombre. La Santísima Trinidad le concederá sus peticiones, el padre para quien ella gestó cuidó y educó a su hija predilecta. Y ese es el, 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 uno de los puntos sumamente importantes. El hijo a quien le dio madre, el Espíritu Santo cuya esposa educó con tan gran solicitud. Pero fíjense qué importante. El padre para quien ella gestó, cuidó y educó a su hija predilecta. Por supuesto María, ¿no? La Santísima Trinidad le concederá sus peticiones como decía anteriormente Esta santa privilegiada sobresale en mérito y gloria cercana al verbo encarnado y a su Santísima Madre Sin duda que Santana tiene mucho poder ante Dios La Madre de la Reina del Cielo que es poderosa por su intercesión y Madre de Misericordia Es también llena de poder y de misericordia no. tenemos eh, muchos motivos para escoger a Santa Ana como nuestra intercesora ante Dios, como abuela de Jesucristo, nuestro hermano según la carne es también nuestra abuela y nos ama a nosotros sus nietos, ¿no? Así como siempre, eh, pues, por supuesto que, que de menos que en esta radio siempre estamos recordando que nuestra Santa Madre María es madre de todos los vivientes. Pues entonces pensemos que Ana, pues es nuestra abuela. <ríe> y qué mejor que cuando nosotros, que éramos niños nos acercamos a los abuelos también a pedirles algo. No, puede interceder por nosotros. Y, por supuesto, nos ama mucho porque su nieto Jesús murió por nuestra salvación y María, su hija, fue proclamada madre Dios nuestra, bajo la cruz. Nos ama de verdad en atención a las dos personas, o sea, Santana, nos ama de verdad en atención a las dos personas que ella amó más en esta vida, a su nieto Jesús y a su hija María. Si su amor es tan grande, su intercesión, pues no será menos, ¿no? Si nosotros le pedimos algo, esa intercesión también será muy fuerte. Debemos en por tanto, acudir a ella con tal confianza en nuestras necesidades. No hay la menor duda de que esto agrada a Jesús y a María, quienes la amaron tan profundamente. Acordémonos que hay dos eh, eh, oh, bueno, hay dos referencias respecto a esto que estamos hablando en Salmos 24, 5, eh, lo que dice es esto él logrará la bendición de Yahvé la justicia de Dios, de su salvación y en Mateo 13 del 16 al 17 dice lo siguiente pero dichoso vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis pero no lo vieron y oír lo que vosotros oís pero no lo oyeron Ahí. Eh, unas oraciones propias eh, para Santana que en este momento quisiera hacer una oración respecto para pedir lo que nosotros queramos a Santana, lo podemos hacer desde sus hogares donde nos están escuchando. Y es la siguiente. Que es muy bonita, que además es, son oraciones propias de la novena para la fecha de la fiesta de ella, que es el 26 de julio, como bien todos sabemos aquí por esta maravillosa ciudad que tenemos en El Salvador. Dice así, gloriosa Santana, quiero honrarte con especial devoción. Te escojo después de la Santísima Virgen por mi madre espiritual y protectora. Te encomiendo mi alma y mi cuerpo, todos mis intereses, espirituales y temporales y los de mi familia. Te consagro mi mente para que en todo se guíe por la luz de la fe, para que se conserve puro y lleno de amor a Jesús, a María, a José y a ti misma. Mi voluntad para que, como la tuya, esté siempre conforme con la de Dios. Buenísima Santana, desbordante de amor para cuantos te invocan y de compasión con los que sufren confiadamente pongo ante ti la necesidad de que me concedas esta gracia en particular. Y aquí podemos pensar la gracia que nosotros queremos transmitirle. Te suplico, recomiendes mi petición a tu hija, la Santísima Virgen María, para que ambas, María y tú, la presenten a Jesús. Por tu valiosa intercesión se ha cumplido mi deseo. Pero, si lo que pido no fuera voluntad de Dios, obtenme lo que sea de mayor bien para mi alma, por el poder y la gracia con que Dios te ha bendecido, dame una mano y ayúdame. Te pido sobre todo misericordiosamente, me ayudes a dominar mis malas inclinaciones de mi estado de vida y de practicar las virtudes que sean más necesarias para mi salvación. Como tú, haz que yo logre, por el perfecto amor a Dios, ser para Él en vida y en muerte. Que después de haberte amado y honrado en la tierra con verdadera devoción de hijo, pueda, por tus oraciones, tener el privilegio de amarte y honrarte en el cielo con los ángeles y santos por toda la eternidad. Bondadosísima Santa Ana, madre de aquella que es nuestra vida, nuestra dulzura, y dame esperanza. Intercede ante tu hija para que yo alcance la paz. Amén. Esa es una bonita intercesión eh, de nuestra San, para nuestra eh, para nuestros deseos pidiéndola a la abuela de Jesús y fíjense qué fortaleza será si nos ponemos a... A pensar de esta manera, ¿qué fortaleza no será tener de intercesoras a Santa María y a su madre Santa Ana? Lo habremos analizado, la abuela y la madre de Jesús pidiendo las dos por nosotros. O sea, es, es, es algo increíble, eh, algo que debemos meditar para nuestros corazones y pensar que esto puede ser de esa manera. Eh, voy a hablar en este momento ahora un poquito sobre eh, la historia eh, sobre parte de la historia de nuestra señora Santana eh, quiero, quiero aclarar en este sentido que es según la tradición no necesariamente según la doctrina de la iglesia pero eh, siempre se mantuvo por los siglos esta tradición eh, Ana que en hebreo se puede decir Hanna o gracia que significa gracia también escrito como Anne o Anne, si lo queremos ver así, es el nombre tradicional de la madre de la bienaventurada Virgen María. Entonces, toda nuestra información que traigo a colación concerniente a los nombres y vidas de los santos, pues tenemos que hablar, al hablar de Ana, tenemos que hablar de San Joaquín también, los padres de María, siempre es, esto viene derivada por la tradición de una literatura apócrifa. Por ejemplo, el Evangelio de la Navidad de María, el Evangelio del Pseudo Mateo y Proto Evangelio de Santiago. De ahí viene esta información. Aunque la primera uh, forma parte de este último, en el cual directa o indirectamente parecen estar basados los otros dos, retrocede esto hasta cerca del año 150 después de Cristo. Entonces, podemos difícilmente aceptar como fuera de duda sus varias afirmaciones con una sola autoridad. En el oriente, este protoevangelio pues, tiene gran autoridad y los griegos, sirios, coptos y árabes, pues, leen proporciones de él en las, en las fiestas de María. Ahora, en el occidente, sin embargo, ya donde estamos nosotros, Europa y América, eh, fue rechazado en un principio por los padres de la iglesia hasta que sus contenidos fueron incorporados por... Eh, Jacobo de vorágine en una en un escrito que él puso que se llamaba leyenda dorada y esto sucedió en el siglo XIII. de ahí en más la historia de Santana se esparció por el oeste por el oriente por el occidente y fue ampliamente desarrollada hasta que Santana se convirtió también en una de las santas más populares de la iglesia latina entonces ya habiendo explicado este antecedente que no es necesariamente estricta doctrina de la iglesia eh, quiero continuar como un poco de la historia de Nuestra Señora Santana el protoevangelio da la siguiente versión en Nazaret vivía una rica y piadosa pareja, Joaquín y Ana no tenían niños cuando en un día de fiesta Joaquín se presentó a ofrecer sacrificio en el templo, fue rechazado por cierto Rubén, bajo el pretexto de que un hombre sin descendencia era digno de ser, no era digno de ser admitido. Tras esto, Joaquín inclinándose con dolor, no volvió a su hogar, sino que se fue a las montañas a hacer su, su solicitud a Dios en soledad. También Ana, al saber la razón de la prolongada ausencia de su marido, clamó al señor que la liberara de la maldición de la esterilidad, prometiendo dedicar su niño al servicio de Dios. Sus oraciones fueron escuchadas. Un ángel se le presentó a Ana y dijo, Ana, el Señor ha visto tus lágrimas. Tú concebirás y darás a luz, y el fruto de tu vientre será bendecido por todo el mundo. El ángel hizo la misma promesa a Joaquín, quien volvió con su mujer. Ana dio a luz a una hija, a la que llamó Miriam, María. Y aún el nombre de la madre de María parece, eh, si lo queremos ver así, dudoso desde el momento en que esta historia es aparentemente una reproducción del relato bíblico de la concepción de Samuel, cuya madre también se llamaba Ana. El renombrado padre eh, Juan de Eck de Inglaterra en un sermón sobre Santa Ana publicado en París en 1579 pretende conocer aún los nombres de los padres de Santa Ana los llama Stoyanus y Emerentia dice que Santa Ana nació después que Stoyanus y Emerentia carecieran de hijos por 20 años que San Joaquín murió poco después de la presentación de María en el templo, que Santana entonces se casó con Clofas, de quien devino en madre de María Clofas, la esposa del Feo y madre de los apóstoles Santiago el Menor, Simón y Judas, y de José el Justo. Tras la muerte de Clofas se dice que se casó con Salomas, de quien nació María Salomé la esposa de Cebedeo y también madre de los apóstoles Juan y Santiago el Mayor. Bueno, es como, a ver, lo, lo quiero aclarar, viene alguien en aquella época, en un siglo X, trató de hacer la referencia de dónde vendía la familiaridad de Jesucristo nuestro Señor con todos estos personajes del Nuevo Testamento, ¿no? Pero la, la, la misma leyenda, llamémoslo de esa manera, se encuentra en los escritos de otros personajes, llamado eh, Gerson, allá por de aquel siglo, y los de muchos otros. Ahora, en el siglo, decimos esto, se produjo una animada controversia sobre los matrimonios de Santana, en la cual Baronio y Béa... De... Bueno, eso está, eso está muy largo, eso no lo voy a mencionar. Sin embargo, hay un personaje, el griego, Menae, llama a los padres de Santana... Matán y María, y relata que Salomé y Elizabeth, la madre de San Juan el Bautista, eran hijas de dos hermanas de Santa Ana. De acuerdo con otro personaje llamado Efipanios, algunos entusiastas mantuvieron aún hasta el siglo IV que Santa Ana concibió a, a, a Santa María durante esa época. Pero bueno, hay bastante historia, no quiero, no quiero como, como, como que enmarcar eh, demasiado en esto, pero sí hay algo bien, bien interesante dentro, dentro de todo esto, y es que eh, supuestamente las reliquias de Santana fueron traídas desde Tierra Santa a Constantinopla en el año 710 y se eh, conservaban todavía en la iglesia de Santa Sofía allá por el año de 1333. La tradición de la iglesia, en, un, en la iglesia de, de una zona de Francia pretende que el cuerpo de Santana fue traído por San Lázaro, el amigo de Cristo, que fue escondido por San Auspicio en el año 398 y encontrado nuevamente durante el reino de Carlomagno, ¿sí? lo cual es sumamente interesante. Eh, estas reliquias fueron entonces traídas a la magnífica capilla en 1664, esta que ya mencionamos, y la cabeza de Santana fue conservada en Mainz hasta 1510, cuando fue robada y llevada. Bueno, sucedieron tantas cosas, pero Santana es patrona de Bretaña. Su figura milagrosa, la fiesta del 7 de marzo en ese lugar, es venerada en el norte, en Notre Dame de Urey diócesis de Vannes, Francia también lo es en Canadá lo cual es sumamente interesante porque esto no lo sabíamos donde es la patrona principal de la provincia de Quebec esto no lo teníamos este, como que muy claro pero es muy interesante y siendo bien conocido el santuario de Santana de Beaupré siempre ahí en Canadá Santana es la patrona de las parturerías es representada sosteniendo a la bienaventurada Virgen María en su regazo. Y en ese sentido, eh, quiero irme a la segunda pausa del programa y posteriormente regresar para hacer una oración que se le se le, se le da se le pide a Santana para pedir un buen esposo. Es muy, muy interesante porque eh, esto normalmente... Bueno, eso no, no lo conocía, pero sí, los portales católicos refieren esta oración de Santana a Dios para pedir un buen esposo. Para quienes nos estén escuchando, estén pronto por casarse eh, de las personas que nos estén escuchando, de las mujeres y jovencitas que nos estén escuchando. Bueno, ya regreso de la segunda pausa del programa para conversar sobre este interesante tema. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana. Mariana y misionera. Bien, estamos de regreso. Solo quiero dar eh, los últimos datos como parte de la historia de, de Nuestra Señora Santana. Y es que en la iglesia del Oriente ya se veneraba a Santana en el siglo IV. Esto se me escapó decirlo en el segmento anterior. Y la mejor prueba de ello es que el emperador Justino I, allá en el año 565, le dedicó una iglesia. Y además, la devoción a Nuestra Señora Santa Ana se encuentra en los más antiguos documentos litúrgicos de la iglesia griega. En el occidente, pues como dije anteriormente, no se veneraba a Santa Ana, excepto quizás en el sur de Francia, hasta el siglo XIII. Y hay una imagen pintada en el siglo eh, VIII, en el estilo bizantino, eh, que fue más tarde encontrada en la iglesia de Santa María Antigua de Roma. Su fiesta bajo la influencia de la leyenda dorada aparece en el siglo XIII donde se celebraba desde el 26 de julio y entonces desde el siglo XIII hasta nuestros días su fiesta se sigue celebrando el 26 de julio. Fue en 1382 cuando el papa urbano VI publicó el primer decreto pontificio referente a Nuestra Señora de Santana, concediendo la celebración de la fiesta de la santa a los obispos de Inglaterra exclusivamente, tal como se lo había pedido algunos ingleses, y muy probablemente la ocasión de dicho decreto fue el matrimonio del rey Ricardo II con Ana de Bohemia, que tuvo lugar en ese año. La fiesta fue extendida a toda la iglesia de Occidente en el año 1584. Bien, eh, con esto sí puedo eh, reconfirmar que entonces eh, la veneración de nuestras de la Abuelita de Jesús viene desde el año 565, porque hay una confirmación histórica de que se le dedicó una iglesia por parte del emperador Justino y posteriormente el Papa Urbano. Ya en 1382, se los, digamos que, que esa veneración se los da de manera, llamémosle un inicio, exclusiva a los ingleses. Pero, por supuesto, se extendió al final a todo Occidente, es decir, Europa y América, en 1584, a partir de ahí. Su imagen milagrosa, como dije anteriormente, es venerada en Notre Dame de en la diócesis de Vannes, Francia, también en Canadá, y este punto lo dejé eh, como en paréntesis en el, el segmento anterior, porque me parece muy importante que la patrona de la provincia de Quebec, pues, es la señora Santana, eso es muy interesante. También Santana es patrona de las mujeres en parto, y es patrona de los mineros, porque hay una referencia de que Cristo siendo el oro, y María siendo la plata. Eso es eh, sumamente bonito e interesante. Ahora, antes de irme a la segunda pausa del programa, decía que eh, vamos a dar lectura a una oración de la señora Santana para quienes este, nos quieran acompañar, las eh, mujeres solteras que quieran pedir un buen esposo. Es, es bonita la oración. Así que le voy a dar lectura. Altísimo Dios eterno, de quien depende todo el ser y el reparto del linaje humano. Postrada en tu real presencia, suplico, se digne tu infinita bondad de mirar las ansias de mi alma y oír mis peticiones. Ante tus ojos son manifiestos mis deseos de que en el estado de matrimonio me des la compañía de un esposo que me ayude a guardar la divina ley y testamento santo, para crecer ambos en perfección y en la observancia de tus preceptos. Santo Dios, Padre infinitamente providente, no escondas tu piedad de mí ni permitas, pues eres Padre, que mi súplica sea desechada. Y pues me manda, Señor mío, que con confianza te pida, como apoderoso y rico en misericordia, Concédeme lo que por ti deseo y pido, pues en pedirte hago tu santa voluntad y obediencia. Y si mis culpas detienen tus misericordias, aparta de mí lo que te desagrada e impide. Poderoso eres, Señor Dios de Israel, y todo lo que fue tu voluntad puede sobrar sin resistencia. Lleguen a tus oídos mis peticiones, que soy pobre y pequeña. Tú eres infinito e inclinado a usar la misericordia con los abatidos. ¿A dónde iré fuera de ti, que eres Señor de los señores y todopoderoso? Tú me enseñaste a desear y a esperar de tu libertad, liberalidad. Entregado tengo mi corazón y mente a tu voluntad. Aparta mis ojos de la vanidad. Si fuera tu beneplácito conceder mi petición... Todo lo pondré en tu entero servicio, Padre mío, para ayudar a propagar el reino de Dios en la tierra. Haz de mí lo que sea de tu agrado y alegra, Señor, mi espíritu con el cumplimiento de esta esperanza. Mira desde tu solio al humilde polvo, levántalo. Para que te magnifique y adoren todo, se cumpla tu voluntad y no la mía. Amén. Qué bonita la oración de Santana a Dios para pedir un buen esposo. es Espero que quien haya tenido la oportunidad de escucharlo y de, esté en ese tramo de su vida, por supuesto, eh, lo haya podido también eh, pedirle a Dios este rezo. Eh, quería, antes de irme, porque ya estamos finalizando el programa, pero al inicio estuve hablando sobre el Papa eh, Benedicto XVI, emérito que falleció antier, el 31 de diciembre del año 2022 y se me quedó solo un dato y es que en el inicio del programa les recordé que el Papa pareciera de que no estaba eh, o no hablaba mucho de nuestra Santa Madre María pero ya le di las razones al inicio del programa que sí que sí fue pero también se me escapó eh, sobre el rosario siempre vio lo que él decía al respecto y es que en 2009 Benedicto decimos esto dedicó varias catequesis y conferencias a la devoción del rosario y él dijo lo siguiente no es una práctica piadosa del pasado como oración de otros tiempos en los que se podría pensar con nostalgia al contrario el rosario está experimentando una nueva primavera y creo que nosotros eh, los que esperemos todos rezamos los rosarios todos los días, vemos que parece eso, como lo dijo Benedicto XVI, parece es una nueva primavera, es decir, eh, no es, eh, como dijo, una práctica piadosa del pasado, eh, antigua, como, como, como muchos nos, quieren, nos quisieran acusar de muchas cosas que hacemos en la iglesia católica, por otro lado, también el Papa Benedicto constataba que el rosario es uno de los signos más elocuentes del amor que las generaciones jóvenes sienten por Jesús y por su madre María. Poner a Cristo en el centro como hacía la Virgen, que meditaba en su corazón todo lo que se decía de su hijo y también lo que él hacía y decía. Enseñaba además el Papa Benedicto que cuando se reza el rosario de modo auténtico no mecánico o superficial, sino profundo, trae paz y reconciliación. Encierra en sí la fuerza sanadora del nombre santísimo de Jesús. Solía señalar también el elemento cristocéntrico del rosario. Cuando se reza el rosario, decía el Papa, se reviven los momentos más importantes y significativos de la historia de la salvación. Se recorren las diversas etapas de la misión de Cristo y añadía, con María el corazón se orienta hacia el misterio de Jesús. Se pone a Cristo en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro tiempo, de nuestras ciudades, mediante la contemplación y la meditación de sus santos misterios de gozo, de luz, de dolor. Y de gloria. Pues bien, con esta última frase del Papa Emérito Benedicto, que nos ha dejado, ya pasó a la Casa del Padre el 31 de diciembre, recién hace poco, Antier, con estas palabras que le dedica al Santo Rosario y que espero nos animen a todos los que estamos escuchando a rezarlo, me despido este día de su programa Madre Mía Estrella del Firmamento. Conversó con ustedes su servidor Manuel Elías. Cubriendo todo el Salvador.